0: Привет, Всем друзья! привет! У нас новый выпуск подкаста про женское, и у нас а, вновь выпуск с гостем. Сегодня у нас гость Екатерина. Скажи
1: себе, представься. Меня зовут Екатерина Голубева, я финансовый консультант. А, уже, наверное, больше десяти лет занимаюсь темой финансов. Работаю как с бизнесом, так и с физическими лицами, mm-hmm. если можно сказать так, в аспекте личных финансов, бизнес-финансов. Поэтому... А прошла эту школу и на себе. <с-> <с-> Такой личный опыт, конечно, но на самом деле в теме финансов правда очень важен. Поэтому я, наверное, тот, один из немногих в последнее время, кто учился и работал строго в одной сфере.
2: Пошла по специальности. Это <по> ваше специально- <сюда>. Задорное, что важно многим бабушкам. Да. Друзья, мы хотели сегодня поговорить на тему у нас же про женское. все таки какие-то аспекты именно женской, uh-huh. какой-то финансовой грамотности, финансовой составляющей. Как главную, наверное, тему нашего сегодняшнего выпуска мы хотели взять то, насколько нужно или не нужно женщине быть финансово независимой, насколько uh-huh. это вообще... Ну, важно ли это... Ну, важно, наверное, это каждый для себя определяет, да? Ну, пожалуй, надо, знаете, о чем поговорить, наверное, что это дает Для того, чтобы вот. понять, нужно ли Кстати, тебе это, да. что тебе это даст, вопрос.
1: А, ну, я на самом деле могу, да, отвечать, наверное, за э, финансовую сторону этого вопроса и ответа на этот вопрос. А, и, ну, на мой взгляд, безусловно, мы говорим не про финансовую независимость, не про финансовую независимость а скорее про финансовую грамотность, которая до- должна быть не только у женщины, угу. а у любого взрослого, сейчас даже уже не очень взрослого, а даже у угу, У любого. Да, у любого человека. Поэтому а вот в этом аспекте, безусловно, финансовая угу. грамотность должна быть у каждого. А, и... Любой человек должен понимать, как обращаться с деньгами, что делать, если они у тебя уже есть, если тебе очень повезло, как финансово обеспеченной женщине, скажем так, и как сделать так, чтобы они у тебя были, если у тебя их нет. Поэтому, на мой взгляд, если так разделить ответ на этот вопрос на две части, uh-huh. финансовая грамотность должна быть у всех, и у женщины, конечно, тоже. Uh-huh. А то, что касается финансовой независимости, здесь уже вопрос индивидуальный, и зависит от ä, базовой комплектации, uh-huh. <смех> скажем так. Не, на самом деле, зависит от тех водных, которые есть, э, от того семейного положения, да, там, обеспеченный супруг, не обеспеченный, э, досталось ли в наследство что-то или не досталось. Но, э, на мой взгляд, развитие нас как женщин да, идет все равно таким образом, что а, так или иначе... Мы хотим реализовываться, все больше становится женщин, которые занимаются бизнесом uh-huh. и так далее. Поэтому, на мой взгляд, у женщины либо должна быть финансовая независимость, у каждого она может быть в разных размерах, кто-то, uh-huh. да, кто-то может позволить открывать себе на свои деньги бизнес, а кто-то может, хочет позволить покупать себе, не знаю, какую-то просто дорогую косметику, для нее это будет финансовая независимость, да, uh-huh. чем мы, какую линейку мы, какими критериями ты меряешь. И второй момент, то, что связано с аспектом, даже не психология, наверное, умением распоряжаться деньгами. Угу. То есть ты можешь угу. не быть в данном конкретном моменте полностью независимый от мужчин, не знаю, от родителей, от кого угу. угодно, но ты понимаешь, во-первых, как к тебе прийти, к той точке б для того, чтобы стать uh-huh. финансово независимым И ты понимаешь, что ты будешь дальше делать с деньгами, как ты ими будешь распоряжаться uh-huh. и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, мы можем быть либо здесь и сейчас финансово независимыми, и это окей, если тебе в этом комфортно. И второй вариант, мы можем не быть и зависеть да, от каких-то от родных, от супругов. И нам тоже в этом комфортно, но при этом uh-huh. мы понимаем, что если вдруг мне надо будет да, по каким-то личным жизненным обстоятельствам а, полагаться только на себя, mm-hmm. то я понимаю, как я это сделаю.
0: Вот это, кстати, наверное, очень крутое замечание про то, что даже если я сейчас завишу, mm-hmm. так получилось по каким-то жизненным обстоятельствам, то я знаю, как я могу заработать. Потому что я как человек, который консультирует и mm-hmm. сталкивается с mm-hmm. вопросами, например, разводов, то очень большой страх в разводе у женщин зачастую бывает не с тем, что я там хотела бы, может быть, сохранить семью, а как я буду жить без денег этого мужчины. И это очень плохо. В каком э, плане? В том, что, например, в семье что-то идет не так, То есть, например, может быть, это агрессивный мужчина, может быть, он поднимает руку, может быть, он унижает морально, как-то себя некрасиво ведет и так далее, и ты не чувствуешь поддержки и ресурса в этом браке. А уйти из этих отношений ты не можешь, потому что ты ты не знаешь, а на что я буду кормить своего ребенка, на что я буду есть сама и где мне взять деньги. И, наверное, вот для меня вопрос про финансовую независимость и про то... Почему женщине нужны свои деньги вне зависимости от uh-huh. ситуации? Я могу вот рассказать историю, которая на меня произвела впечатление в детстве И почему вот у меня сложилось, что женщина должна зарабатывать самостоятельно а, Когда я была в таком впечатлительном возрасте, произошла uh-huh. вот эта вот история с Бритни Спирс Возможно, кто-то знает, uh-huh. кто-то не знает Это как раз, знаете, сейчас вот есть хэштег вот. А я помню, как все начиналось Uh-huh. И там как раз был вот этот фильм с ней после вот всех этих событий с ее разводом, и меня больше всего поразило то, что у нее забрали детей. И я помню, что для меня как-то там вот эти дома, деньги, это все как бы мирское, но вот то, что забрали детей, мне подростку было так горько и обидно за нее, что mm-hmm. у нее отобрали детей, и я понимала, что это так ужасно, что, ну, как бы деньги и дом можно заработать новые, в принципе, mm-hmm. потому что она объективно талантливый человек, а она объективно будет дальше выступать. Но, блин, родить себе точно таких же детей ты не сможешь, даже если mm-hmm. очень захочешь. И я понимаю, mm-hmm. вот для себя я думаю, что нужно работать и обязательно иметь деньги. Для того, чтобы у меня, моего ребенка никто не мог забрать. То есть вот, ну, потому что, да, да поделим мы там квартиры, машины, там, не знаю, ну, шубу и так далее, там, колечки, не колечки, фиг бы с ними. Угу. Купить такое же кольцо можно, купить такую же квартиру
2: можно, купить таких же детей нет. Ты знаешь, еще частенько бывают такие истории, это примерно как с брачным договором, Та же самая мотивация, которая, ну, выводом которой является то, что как будто бы если я буду думать о том, что когда-то мне в этих отношениях пригодится, и мне нужно будет э, каким-то образом разбираться самой в той или иной ситуации, то зачем я вообще вступаю в эти отношения. Но на самом деле, опять же, я могу сказать, что я тот человек, который до относительно недавнего времени как раз-таки, ну, у меня, в принципе, я даже не задумывалась о том, что как бы надо, не надо У меня всегда, как, ну, у меня и Солёные тоже в прошлом выпуске уже говорили о том, что у меня, в принципе, папа всегда работал, папа моряк Поэтому маме работать э, не вариант был Вообще, особенно эти, это были 90-е годы, когда ты не будешь фрилансить в Инстаграме Вот, с двумя детьми, понятное дело, что там как бы... можешь просто фрилансить Ты можешь просто фрилансить, но без результата И, в принципе, ну, как бы, альтернативы-то не было. То есть, ну, варианты не рассматривались. Всех все устраивало, и окей. И у меня как-то тоже... Я, я не задумывалась о том, что, ой, наверное, мне тоже надо там работать. Я пошла получать образование, потому что мне нравилось. Потому что я ну, если бы я думала о том, как зарабатывать деньги, я бы не пошла в в нашей стране. Я думаю, все прекрасно понимают. Ну, как бы я ни на что не жалуюсь. я Мой выбор, понятное дело. Но к тому, что до меня дошло, какая разница даже в твоем собственном ощущении, когда ты сама зарабатываешь деньги и когда ты постоянно просишь их у человека... Это на самом деле у меня муж не тиран, не какой-то ужасный, он не жадный. У него не было такого, что я попрошу, а он скажет, нет, я тебе не дам. Но, тем не менее, вот это ощущение я в какой-то момент поймала себя на ну, том, что да, что я как ребенок. Почему я самостоятельный взрослый человек, у которого уже двое детей, блин, должна подходить и говорить, ой, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста. А у мужа еще тоже есть такая фишка, у него, ну, я думаю, как у многих мужчин, «Ну, в чем проблема? Надо, попроси».
0: Да? Угу, И да. когда
2: я ему говоришь о том, что «Ну, слушай, вот, мне бы было комфортнее, если бы мне не приходилось просить каждый раз», он, он не сращивает, он не понимает, в чем проблема. «Ну как, ну что, ну, я тебе что, то отказывал? Ну, попроси ты». А я понимаю, что «Блин, ну мне не хочется просить». Ну И... вот, кстати, да, это на самом деле есть такая <с история. Я вот слушала в
0: другом подкасте, ты просто начала говорить, я прям вспомнила их диалог про то, что... Мне не жалко, но uh-huh. вот именно то, что я подхожу, uh-huh. и то, что я уже получается в такой вот, да, вот я себя <с
1: реально чувствую всю жизнь с протягом. Да, да,
0: да, да. Я с одной стороны, с одной стороны, я понимаю, что. Ну, что это не христа ради, что mm-hmm. я сейчас там не веселая поберушка, что, например, эти деньги я, например, там, допустим, вообще не для себя прошу, mm-hmm. а да. для того, чтобы за там, купить... за квартиру, в которой мы все <laughs> живём, там, да. Или для того, чтобы купить брюки ребенку, общему на секундочку mm-hmm. ребенку. Или еще что-то. Но именно вот какой-то такой mm-hmm. момент, я помню, что у меня, именно когда мы с мужем начали жить вместе, а у меня получается, как, я же очень рано вышла замуж, и как-то просить у родителей, мне mm-hmm. не было стыдно никогда, ну то есть это было абсолютно нормально, я просто подходила и говорила, сколько мне нужно денег, и ну мне говорили, могут мне выделить эту сумму или не могут выделить эту сумму и как-то вот ну не ну, mm-hmm. мог. А здесь у меня было такое, что с одной стороны да это мой любимый человек, а с другой стороны он правда должен мне давать деньги, mm-hmm. а, а почему он мне должен mm-hmm. давать деньги? Вот, и было очень неудобно. Я прям помню вот эти вот первые неловкие моменты, когда тебе нужно, там, например, у тебя провались сапоги, тебе нужны новые сапоги. Как-то раньше это все решалось с тем, что ты показывала маме дырку в сапогах. А здесь как-то ей хочется, чтобы ты показывала, что у тебя есть дырка в сапогах.
1: сапоги на По-другому
0: ты не знаешь, как это решить. Как бы и так вот слушай, что ты знаешь о порванных сапогах. Вот, ну то есть, да это такая вот штука, и, наверное, если вот переходить к распоряжению, вот как ты считаешь, нужны ли деньги индивидуальные, вот
2: парень? Мне еще, знаете, очень забавляет, что про индивидуальные деньги, что те деньги, которые приносит муж, это не да, все, да, right. это мои деньги, это мои
0: деньги. знаешь, здесь я, наверное, как бы могу понять, no. почему это так, no. если то есть, с точки зрения психологии, то а, они общие но они условно находятся под контролем какого-то uh-huh. человека. То есть ну у меня, например, в семье было наоборот. У меня папа отдавал маме uh-huh. деньги, а мама как-то ими распоряжалась. И по идее, в принципе... Ну, я не знаю, как у них там это было глубже устроено. То есть uh-huh. ну я никогда не вникала вот в uh-huh. какие-то такие денежные вопросы. То есть э, я знаю, что устроено было все следующим образом. Если тебе нужны деньги, когда вот я уже перешла в такой подростковый возраст, uh-huh. мы, во-первых, сделали мне карманные деньги, В какой-то момент момент я попросила, и мне сказали, что так можно. А если вдруг было что-то сверх ну, например, карманные деньги – это на хотелке. А, например, ну, там, не знаю, мне блузку нужно купить. Сапоги порвались. Сапоги порвались. Я просто постоянно рву сапоги, не поверите, страшное дело. То нужно было просто прийти и сказать, что мне нужны сапоги. Uh-huh. И как бы мы шли в магазин, выбирали мне новые сапоги. Ну, опять-таки, видишь, мы шли вместе с мамой и выбирали. Uh-huh. Это было какой-то такой момент нашего девочкового этого. Но я же не скажу, Лёш, слушай. <существует> <существует> пойдем со
2: мной выбирать сапоги. Пойдём Хотя я сможем мужем, кстати, <существует> Нет, ну мы
0: ходим, но, видишь, конкретно mm. это не всегда удобно. И well, да. мне, поскольку я фрилансер... <существует> <существует> Мне же Я я могу, например, поехать в торговый центр утром в буднего дня, когда там вообще никого нет, и это очень удобно, то есть я приехала, там никого нет, я быстренько все купила и поехала назад, а выходной это же целая история, Ну, это сначала постоять во всех пробках, пока едешь туда, потом постоять во всех пробках, пока едешь обратно, там куча народу. Вот это утомляет.
1: Да и мужчину не очень любит
2: ходить ходить по по магазинам.
0: Ну да, вот и это тоже. Поэтому вот про деньги, если возвращаться к теме вот этой вот финансовых вот этих вот финансовых аспектов, то есть нужно ли, чтобы у каждого были какие-то свои деньги, вот.
1: Ну, я бы тоже не выделяла здесь такой жесткой грани, uh-huh. но только так и никак иначе, потому что все таки это а, такая очень органическая вещь, и я всегда отталкиваюсь от того, как комфортно, там, uh-huh. не знаю, мне как комфортно, uh-huh. клиентам моим и так далее. Uh-huh. Кому-то нормально, а, что я вообще uh-huh. ничего не зарабатываю, у меня зарабатывает муж, я по, такой, по такому сценарию жила вся моя семья, бабушки, дедушки и так далее, uh-huh. и мне вообще это нормально, я не буду, мы сейчас да, обсуждаем, что как-то неудобно Подойти и попросить, <угольный> откуда действительно подойдет, попросит, вообще об этом не подумает, ну, бы, да. потому что это в порядке вещей. А, поэтому, вот если мы убираем вот эти такие пограничные истории, uh-huh. когда либо я действительно там да нахожусь полностью на обеспечении супруга, к примеру, или родителей, либо я полностью независимая. Для меня эти две крайности, которые могут быть, но они все равно с некоторыми перекосами. Поэтому вот эта модель, когда мы действительно общие расходы между собой делим, а у нас у каждого есть какие-то свои индивидуальные личные хотелки, на мой взгляд, при текущей ситуации... Да, Как мы начинали говорить, что все-таки У женщин много всяких разных идей даже если я в декрете, то я все равно буду Что-то себе придумывать Мне нужны так или иначе будут деньги То так называемая солидарная модель да, То есть есть там раздельный бюджет Условно общий, прям полностью общий бюджет И есть вот такой солидарный некая промежуточная история, она самая такая э, рациональная. <связывая> и в ней мы просто определяем, что вот у нас с тобой есть определенные общие семейные расходы. Это расходы на детей, там, на квартиру, на продукты и так далее. Мы определили, сколько это нам будет стоить, там, 100 тысяч рублей. <связывая> и дальше мы уже тоже договариваемся о том, в каком объеме мы будем скажем так, скидываться на все эти расходы. Это зависит не только от того, кто сколько сколько зарабатывает. Мужчина может взять большую часть на себя, а женщина будет какую-то малую часть вкладывать. Либо это может быть 50 на 50 очень индивидуально. И все, что остается за рамками, мы уже дальше начинаем каким-то образом распределять. Это мои личные деньги, это твои личные деньги, ты можешь делать на них все, что хочешь. Если что-то у нас не вписывается в бюджет, мы садимся и обсуждаем. Если жена приходит и говорит, мне нужна шестая новая шуба, а, то, ну, вот вопрос, на чьи деньги она должна быть куплена, общего бюджета или твои личные. А если у меня действительно порвались последние
2: сапоги, то мы все-таки о них говорим. Но, наверное, мы должны все-таки это из общего бюджета купить. У меня всегда была, знаете, какая большая проблема, когда я не зарабатывала ничего, как подарить мужу подарок. Вот это тоже
0: такой момент. Я помню, что я начала работать, когда мы переехали, Uh, я не зарабатывала, бог весь какие деньги, но для меня был важен сам момент, что даже если я ему куплю условно пирожное из Буше, чтобы я это купила на свои деньги, mm-hmm. потому что если я ему куплю подарок на его деньги, мне казалось, что это вот просто такой верх глупости и, ну... Ну а как так? Ну то есть в чем прикол, в чем смысл этого подарка, если я его купила ему на его же деньги, а ему еще может и не понравится. Если ему не понравится пирожное, которое я купила на свои деньги, то фиг бы с ним. А это он еще за свои деньги получает какую-то день. То есть, ну вот это тоже, да,
1: пропадает да, этот момент. Ну, здесь два выхода я вижу, либо делать подарки своими руками, если совсем ну, нет. Да, да, или подарки, впечатления какие-то. Я ну, в свое время, этим
2: выбирал, ну, почему бы и нет. Не, правда, какие-то сюрпризы. У меня в стендапе у кого-то был прикол про то, что жена как ребенок сделала, как ребенок сделал.
0: Но из устного
2: фонда звучало
1: действительно очень глупо. Есть мужчины, которые, мне кажется, оценивают такие истории. Ну, в целом, ну, в текущей нашей ситуации, находясь на определенном этапе развития и при той возможности заработать хотя бы, не знаю, тысячу-две тысячи рублей через интернет, где угодно, курьерами, ну, то есть, действительно, там эпоха фриланса развивается, и... Ну, на мой взгляд, это не составляет труда, имея какую-то мотивацию заработать там, на подарок мужу и так далее. Это mm-hmm. же не обязательно должен быть новый последний iPhone или mm-hmm. что-то еще. Поэтому вот здесь ну, действительно все достаточно просто. Там мои знакомые выходят из этого, ну, Те, которые не работают, они берут те деньги, которые дарят им на день рождения, и на эти деньги покупают. У него уже раньше. День рождения на месяц, чем мой.
2: Вы получаете так, да, целый год дарить, это сложно. Я не смогу, понимаешь? Мне подарит, и год я терплю, да? Нет. Можно год вперед подарок покупать? Ну или нет? Можно подарить, сказать, вот это я тебе дарю, но это на день рождения Этот лайфхак из детства, да? Лайфхак из разных семей, которые мы все за собой несем.
0: Вот, тогда у меня еще вопрос вот про финансовую грамотность. Mm-hmm. Наверное, что под этим понимается и что должно, ну вот, что у меня должно быть как у финансово-грамотного человека? Какие компетенции, что ли, я должна у себя иметь? И где их можно получить? Хороший
1: вопрос. Mm-hmm. На самом деле, финансовая грамотность, это вот этот термин в последние года 3-4, он чуть ли не ругательный стал. Mm-hmm. Просто mm-hmm. везде он его вкладывают в каждое слово, в каждое mm-hmm. предложение, но действительно... В каждый мало... гайд. Да, <с 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 в каждый гайд. гайд но мало кто понимает, что правда mm-hmm. за этим стоит. Mm-hmm. А, поэтому я, я скажу, наверное, свою финансовую точку зрения. Mm-hmm. Каждый может вкладывать в это понятие все, что угодно. На мой взгляд... Понятие финансовой грамотности – это, во-первых, понимание, как строить бюджет, как им управлять, как сделать так, чтобы твои доходы были больше, чем твои расходы, у тебя оставалось какие-то деньги для того, чтобы их откладывать. То есть, в принципе, это такие базовые вещи, которые… Я не скажу, что им надо где-то учиться. Это, в принципе, на уровне понимания нашего должно быть, что мы должны тратить меньше, чем мы зарабатываем, и какую-то часть мы должны откладывать. Если у нас где-то что-то не так… А, то это просто говорит о том, что мы либо слишком много тратим, либо слишком мало зарабатываем. Тут мы в двух направлениях ну, можем Это, работать. конечно,
0: звучит очень логично, но, опять-таки, вот сейчас, совсем недавно была претендация нового айфона, и я знаю достаточное количество людей, которые каждый новый айфон берет в кредит. То есть вот прям даже если у него условный был там вот... Сейчас у них как-то стал длиннее интервал между новыми, нет год нет год, год. все вот. так, ну, наверное мне просто так показалось потому что вот каждый, октябрь, э, каждый год у них выходит новый iphone и грубо говоря и iPad, у
2: тебя и старый э,
0: еще <связано> не, не пришел в какую-то негодность ну, ну, <связано> с точки зрения э, ну, технической да а, но ты уже хочешь новый и вот многие я знаю что сейчас еще есть такая штука я у многих э, блогеров это даже <связано> вижу и они говорят, что нужно жить сегодняшним днем, mm. да, что ты, вот если очень хочется, то как раз тебя, типа, это
2: будет мотивировать. <сёк> деньги приходят, вот ты только потратишь 100 тысяч, у тебя последние 100 тысяч, ты их потратишь, они тебе сразу себя придут. себя, причем еще удовольствие, да, да, разум... в удовольствие, с кайфом, и у тебя завтра просто вдруг откуда-то, откуда-то придут деньги, ты даже не ожидаешь.
1: У меня э- Что-то ей... не так идет. Я придерживаюсь той точки зрения, что здесь истина находится посередине. Я верю в то, что есть действительно некие такие мотивационные факторы и психологический аспект управления финансами. Мне, правда, эта тема сама очень интересная, такая теория поведенческих финансов. Есть чисто технический. То есть мы опять же будем впадать в крайность, если мы говорим, что мы все откладываем и переходим на воду, хлеб и воду, либо наоборот, мы говорим, мы живем Днем да, да, гуляй да. и там беру кредиты, но получаю удовольствие от жизни здесь и сейчас. Истина, она где-то посередине, что мы, в зависимости от того, чего мы хотим, мы либо здесь сейчас немножко себя ущемляем в пользу того какого-то там светлого, красивого будущего, либо, наоборот, у нас уже вроде все есть, у нас нет никаких амбициозных планов и целей, мы откладываем на какие-то базовые вещи, но при этом живем здесь и сейчас. Для меня это про соотношение той цели, к которой ты идешь и а, того, что у тебя есть сейчас, насколько для тебя ну, это, это да. ценно. Да, тогда,
0: получается, у нас все равно должно быть какое-то представление, там, некий финансовый план, может быть, какой-то
1: угу. нашей жизни. Ну, финансовый план, оно такое тоже очень масштабное понятие, и я не могу сказать, что человек, у которого нет финансового плана, прям такого пошагового, он там неграмотный, или у него может быть плохо с нет, деньгами. Нет, я не
0: имею в виду, что по- пошаговый. Я вот просто про то, что, например, э, я про себя могу понимать, что... Пенсию, скорее всего Вот в каком-то таком классическом виде Когда, знаешь, мне на карточку Будет, вот как в каких-то супер развитых странах Что мне на карточку будет проходить Условно там 600 евро каждый месяц А то и тысяча Здорово, здорово, классно, классно. Но я прекрасно знаю, что в Российской Федерации не будет мне не то, что 600 евро, дай бог 600 рублей мне там капнет. Если не отменят после всего этого. А то, может быть, выйдет новый какой-нибудь закон через 10 лет, что «Разбежавшись, прыгни со скалы». Как бы, помоги будущим поколениям. Кто его знает? Понимаете, я после 2020 года я уже ничему не удивлюсь, и если такой закон выйдет, это как бы полетаем на параплане. И но ну, я понимаю, что например работать до упора, по крайней мере в том ритме, в котором я могу работать там, условно говоря, в 40 в пятьдесят mm-hmm. лет, в 80 я не смогу ну, при всем желании, потому что захочется отдыхать. А, и соответственно вот какой-то такой план, что мне нужно иметь деньги, которые будут меня обеспечивать, Uh-huh. Ну, то есть, вот это. Ну, вот либо эту да.
2: недвижимость, либо что-то ну, еще да, да.
0: Здесь по- по-разному. Про слово пассивный доход. Ну, да, мне ну, нужно да.
2: что-то, что
0: будет меня обеспечивать в тот момент, когда я не смогу работать столько, чтобы покрывать все свои какие-то вот там хотелки, желания, расходы. И, ну вот для mm-hmm. меня еще важный момент, я не хочу быть обузой а, своему ребенку, uh-huh. то есть я не хочу uh-huh. а, аккуратненько так вот э, свечить ножки и говорить, а где мой стакан воды, uh-huh. мама, <свят> водовоз или какая-то есть компания <свят> привозит каждый раз в неделю кулер ставить каждый день, вот. <свят> да, да любой тариф выбираешь и все, и робот-пылесос тебе стаканчик привезет <свят> Фигня вопрос. То есть, наверное, я про план, когда говорю, я имею в виду, наверное, что-то большее, чем... Чем завтра
2: и через месяц? Да.
1: Ну, я согласна, что в этом аспекте план должен быть, но любой план подразумевает под собой цели, это то, с чем угу. у нас очень большая проблема практически у всех и там те, кто приходят ко мне на консультации там, мне нужно вложить деньги или а что сделать, чтобы мне там начать откладывать вот я всегда отталкиваюсь от цели и она важна как с финансовой точки зрения, так и угу. с психологической точки зрения, угу. потому что с финансовой точки зрения нам цель определяет, через сколько нам лет да, нам понадобятся деньги, угу. в какой валюте угу. в какие инструменты мы можем можем инвестировать mm-hmm. там, через 2 года это, или через 25. И определяет, сколько, соответственно, нам нужно по сколько откладывать. Mm-hmm. Это будет там, по 1000 рублей, по 5, по 10 или по mm-hmm. 20 тысяч рублей. То есть в этом смысле у нас да, получается некий план. И помимо вот такого чисто финансового аспекта У нас есть психологический аспект Когда мы э, говорим о том вообще, Насколько нам для нас эта цель важна И вот здесь вот уже немножко сложнее Потому что чисто технически брать, откладывать деньги Понять, куда их инвестировать Не так сложно Но У-у-у. давайте честно говорить, что большинство людей сейчас неграмотны Не потому что они не знают, как это делать А потому что они не хотят
0: Ну да. Потому что
1: научиться э, там открыть брокерский счет Начать инвестировать Это реально, э, ну в этом разобраться За неделю вот более чем не проходя никаких курсов, ничего, если у тебя есть желание и мотивация, но вот начать это делать и и ущемить себя здесь и сейчас ради какой-то пенсии через там 20 лет, вот это для нас всегда сложно.
0: Я согласна, я, кстати, я
1: училась
0: год откладывать с каждого дохода деньги, вот реально я год, потому что я могу, например, там я месяц, я вся такая... Я на, этом, я на финансовой грамотности, я вообще, я богиня, я финансист, я смогу, я буду это, я буду инвестор. Вот, и где-то месяц я прям откладываю, откладываю, я прям такая, все классно, в каждой консультации все отложила, умничка, красотка. А потом фигак, например, и кто-то оплачивает пакет. А как бы от консультации процент всегда меньше э, в натуральных деньгах, чем от пакета консультации процент. И ты думаешь, а может быть нет? И вот да, это такой вот момент, то есть это же Знать не равно делать. То
2: есть, как бы ты знаешь, но ни черта не делаешь. У меня моя проблема с откладыванием началась в тот момент, когда я несколько месяцев откладывала, откладывала, откладывала. У меня все было круто на сберегательном счете, но в какой-то момент у меня просто упал доход, и у мужа упал доход и пришлось все, что было на сберегательном счете, использовать. Ну потому что, блин, ты же не будешь, имея там 50 тысяч на сберегательном счете, жить на тысячу, там, не знаю, в неделю. Ну, ну понятное да. дело, что тут пришлось перераспределять. Но, ну, кстати, в этом плане хорошо, что хоть какая-то, какой-то резерв у нас был, это хоть как-то, как-то помогло. Правда, не только но что делать? Здесь,
1: кстати, такой момент, что надо разделять вот эти аспекты инвестирования, когда мы откладываем деньги, и второй момент, когда мы формируем резерв или подушку безопасности, потому что это абсолютно разные задачи, и мы делаем их либо параллельно, либо сначала купим на подушку, а потом уже начинаем инвестировать и откладывать. Потому что создание подушки безопасности — это прям один это такая цель. А все остальные, там, когда мы 10% откладываем от своего дохода, это уже а, немножко в другом формате осуществляется, с другой мотивацией. Вот на подушку, кстати, сложнее всего копить, потому что подушка — это те деньги, которые вроде лежат, которые мы вроде потратить не можем, у нее нету, ну, как я это называю, эмоций никаких, mm-hmm. какой целей цели, она да? вот нас не подпитывает эмоционально, чтобы нас прям это подстегивало брать и откладывать. А, потому что у всех остальных целей так или иначе есть какая-то визуальная картинка, которая mm-hmm. нас либо вот в вдохновляет, либо не очень кажется, они... да, да, да. Ну,
0: слушайте, а, наверное, да. у вас просто нет внутренней Сары. Это
2: твоё? Это Я
0: не слышала про следующий подкаст. Потому что моя внутренняя Сара, ее всегда очень греет мысль, что у нее где-то ты щелка на припрямку в кармане зимней куртки. В кармане зимней куртки это послание твоего в ты не понимаешь. А, ну, на самом деле, вот как бы для меня это такое тоже чувство безопасности, mm-hmm. то есть, да, это не эмоционально в том плане, что, скорее всего, я не куплю себе mm. там что-то, шубу, там, iPhone и так далее на эти деньги, скорее всего ну, но... не факт. <смех> Скорее всего. <смех> нет, я знаешь к чему? Потому что у нас да нет, в жизни чуть-чуть. были такие ситуации, когда э, я, наверное, не могу накопить какую-то глобальную подушку, но у нас были ситуации, когда вот эти деньги небольшие. Но они реально были очень вовремя, и они вставали вот каким-то таким остовом, который вытягивал нас из вот какого-то сложного времени просто потому, что он был. Да, это была не классическая подушка безопасности, как в идеале это там 3-6 ежемесячных доходов. Там, блин, даже, мне кажется, до ежемесячного дохода не дошло. Но просто вот в момент, когда было очень нужно, эти деньги были, и на них можно было протянуть Угу. до того момента, как мы можем что-то придумать и что-то разрулить. И меня теперь это очень вдохновляет. Да. То есть я понимаю, что да, это, наверное, вот как я смогла регулярно откладывать, наверное, вот множество этих ситуаций я села и проанализировала, что а если бы я этого не делала угу. вообще никогда, то я бы ни, ниоткуда не взяла вот те деньги, которыми мы лотали дыры, когда эти дыры появлялись. Угу. И, наверное... Mm. Я согласна, что да, должен быть какой-то срединный подход. То есть мне не близко, например, там, да, сидеть все время на хлебе и воде, что мы там не будем себе позволять никаких развлечений, никогда ничего не будем. Но, например, опять-таки вот это мое внутреннее альтер-эго с Сарой, оно не позволит мне, э, ну, там, э, не сравнивать опять-таки цены. То есть вот я, например, э, когда выбираю себе что-то купить, я могу mm-hmm. сидеть и сравнивать в разных интернет-магазинах mm-hmm. один и тот же товар и найти там, где он будет дешевле. И я его куплю там, где он будет дешевле. Потому что, ну, если нет разницы, то зачем платить больше? логично. Да, то есть я, например, вот про книжку я тебе говорила. Я жду распродаж на лабиринте, чтобы купить книжки, которые мне нравятся, там на 30-40% дешевле, чем они... Я хочу прочитать эти книжки. Для меня очень важно, чтобы они у меня были. Я их люблю, ценю. Но если я знаю, что я имею возможность получить их по более низкой цене, значит, я постараюсь это сделать. И мне говорит душу, что это тоже какая-то такая вот финансовая грамотность во мне. Ну, по крайней мере, я не так много
2: трачу, как могла бы. Ну, в принципе, да.
1: Нет, это, правда, хорошая привычка. Здесь... Опять же, мы все возвращаемся все равно к балансу, да, mm-hmm. когда а, мы, не знаю, тратим неделю на то, чтобы сравнить, выбрать какие-то вещи, чтобы нет, сэкономить. Да? города, потому да. что там на рубль дешевле. Все, не да? А кто-то нет, кто-то сейчас живет по таким
0: принципам. Да-да-да, это я, правда, я, такая ну, эко-... такой экономия другой экономия. Перегиб, перегиб. Но просто здесь еще а, есть такой момент, что мы обсуждали с а, одним своим знакомым а, такую историю, что многие люди, а, например, верят в то, что фастфуд – это дешевая еда. Что это максимально дешево, если ты хочешь где-то дешево пообедать, то вот нужно пойти там условно в Макдональдс Я не говорю, что я не хожу в Макдональдс, я хожу в Макдональдс Но многие люди не подозревают о том, что даже в очень дорогом ресторане может быть бизнес-ланч, который будет стоить дешевле, чем условно поесть в Макдональдсе То есть даже если это какое-то пафосное место, то там можно пообедать условно за 300 рублей, там 300-350 рублей В Маке ты оставишь 500, потому что там тебе скажут еще на кассе, а как насчет там не знаю, пирожочка, кофе, ну, просто даже если по-среднему, там, кофе, бургер и картошка, но это вот уже около 400 рублей будет. Поэтому, в общем, и мы не догадываемся об этих альтернативах. То мы есть...
2: задумываемся даже о том, что их можно поискать, и, в принципе, столкнуть отдельные. Да. Вопрос, зачем, да?
1: Для меня лично mm-hmm. это вот вопрос: именно ответ на вопрос: зачем? Mm-hmm. Потому что когда. Я понимаю, например Я расписала все свои цели Понимаю, что мне нужно uh-huh. Чтобы покрывать свои текущие расходы откладывать на все свои цели Надо зарабатывать, например, 100 тысяч рублей Я смотрю на свой текущий доход И понимаю, хватает мне или не хватает uh-huh. А uh-huh. если хватает, то мне без разницы Куплю там, ту же самую книжку за 300 рублей uh-huh. Или за 400 рублей Потому что у меня все мои цели закрыты Мне ну, тыл прикрыт и так далее uh-huh. а второй момент uh-huh. Если я смотрю, uh-huh. что мне нужно там, Условно 100 тысяч рублей а я зарабатываю 50, и я стажусь и начинаю думать, откуда я эти 50 еще возьму. Либо mm-hmm. я свои цели буду двигать, либо я вот здесь вот действительно где-то сэкономлю. И появляется вот это вот уже такая чаша весов, когда мы, с одной стороны, кладем неудобство в плане экономии, некое ограничение в свободе своей. Mm-hmm. Да? А с другой стороны, кладем вот такую ту долгожданную цель.
2: Вопрос, mm-hmm. долгожданная
1: или она, или нет. А про айфоны хотела сказать. Прям мысль сразу возникла про, опять же, про цели. Почему многие люди покупают в кредит эти айфоны? И очень часто... Ну, мало кто на них копит реально. Просто потому что э, вот эти цели, айфоны и какие-то такие там новые тачки, у кого какие амбиции, скажем так, они очень часто идут не от нас. То есть это вообще такая... Очень ложная мотивация когда ты спросишь человека, зачем тебе новый iPhone, если вот прям его раскрутить, да, психологически в том числе, uh-huh. там все выйдет к тому, что там, ну, мне там неудобно перед коллегами, да, да uh-huh. я хочу им понравиться или что-нибудь вот такое еще, или я uh-huh. хочу быть прям самым крутым, да, uh-huh. самым лучшим, а там начинаются что там вообще какие-то проблемы дома были и так далее, uh-huh. поэтому такие цели действительно не мотивируют, но это попытку купить статус, купить какое-то uh-huh. уважение людей, ну, везде по-разному, да, не испытывать там чувство стыда или, или чего-то еще, а, именно поэтому нам очень сложно на такие цели копить. Я лучше пойду расплачусь кредиткой. По кредиту я уже буду обязан банку, там есть какая-то дисциплина, мне уже будет проще. А э, на такую покупку я просто не накоплю. Вот, Вот, кстати, наверное, да, и это тоже про кредиты. Я
0: вот часто вот такое вот слышу, что типа лучше я буду платить банку, чем я буду вот там по чуть-чуть откладывать. Потому что мы обсуждали э, с знакомыми про то, что, например, можно попробовать переопетировать ипотеку. То есть условно рассчитать, сколько в месяц должен быть платеж, угу. и попробовать эти деньги откладывать. То есть, когда ты откладываешь, ты ничем не рискуешь. То есть, угу. если ты не отложишь по какой-то причине, то ну, ничего не произойдет. Ты просто не отложишь. Если ты не заплатишь банку платеж по ипотеке, то как бы уже другая история. И можно как раз порепетировать условно месяцев шесть Ты до своего первоначального взноса, во-первых, как бы добавишь uh-huh. вполне себе неплохую сумму. И заодно можешь посмотреть, насколько ты вообще тянешь ипотеку или не тянешь.
2: Насколько тебе комфортно на самом деле в этом.
0: Да, году? то есть вы на хлебе и воде сидите и там без
2: сапог. Гвоздь нашей программы. В выпуска напишем про финансовую грамотность.
0: Вот. Либо вы, в принципе, ну, как бы, живете и живете, да. Ну, то есть какую-то сумму вы откладываете, но это не сказывается
1: как-то вот серьезно. Вот как
0: кажется, нормальная эта тема? Или.
1: Ну, на самом деле, можно, конечно, попробовать. Я сама не экспериментировала. Я тоже не Но. Для меня есть чисто финансовый аспект этого вопроса. Когда мы считаем, сколько мы можем платить по кредитам, есть прям такая формула... Ну, даже не то чтобы формула, многие банки, когда вы подаете заявку на кредит, они mm-hmm. по своим каким-то внутренним правилам да, определяют, сколько вам дать. Почему мы, например, хотим миллион, вам говорят, ну, можем предложить нам с вашим доходом только там, 800 тысяч. Mm-hmm. Потому что есть некие ограничения. Там в идеале это 30-40% от вашего дохода. Mm-hmm. И вот эти 30-40% должны уходить на кредитные платежи. Тогда в таком случае действительно на остальные там 70-60% мы вполне комфортно проживем. Можно, конечно, при но часто, опять же, у многих не срабатывает мотивация. Думает, э, я лучше сейчас вот потрачу эти деньги, а там как-нибудь уже банку заплачу и так
2: далее. Ну, я же, если что, могу? Да. Ну зачем? Я знаю, что я бы научилась напоминать, что бросить
0: алкоголь для многих людей с алкогольной зависимостью, особенно таких, знаешь, не прям явные алкоголики, а вот э, латентные алкоголики я их называю. Но я же могу не пить. Да. да. А я, я хочу. Демонстрировать я это, конечно, не буду, но могу. Ну, я знаю, да. нет никакой зависимости. На... Да. Вот. А, тогда, да. какой mm-hmm. у меня еще был вопрос а, про вот, финансовую грамотность. Вот про кредиты. Вот про кредиты, что Ну, смотри, наверное, кредиты просто это такая больная тема для
2: многих. Мы с Аленой говорили о том, что. Я не буду не сейчас. Ты
0: не будешь участвовать в нашем обсуждении. Просто я э, на самоизоляции смотрела разные выпуски про э, в том числе там, микрокредитные организации. Ой, это вообще жесть.
2: И э, У меня сестра купи- купила за тысячи билеты, в итоге она отдала 12. Ну,
0: я на самом деле всю жизнь боялась кредитов. То есть прям вот у меня это то, чего я боюсь. Uh-huh. И каждый раз, когда ко мне кто-то подходит и говорит, а, хотите кредитную карточку, вот это единственный момент, когда я могу нахамить. Вот я клянусь, если вы подходите ко мне с предложением сделать кредитную карту, я вас пошлю, ребят, не обижайтесь, это, <laughs> это мои личные uh-huh. Вот За мной один uh-huh. раз по детскому миру бегал мужик и говорил, а, вы хотите купить это, 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 это какую-то игрушку со скидкой, и типа вот сделайте себе кредитную карточку какого-то там банка, и у вас будет игрушка я заплачу полную стоимость, отстаньте от меня <свы> за <свои> кредиткой. <свы> вот, потому что ну мы... вот. Я как бы вот к этому делу отношусь э, с большой опаской. А у меня муж, он вообще противник кредитов, то есть у нас э, были был в жизни опыт, когда мы платили кредит за кухню, вот сейчас у нас есть опыт, когда мы э, рассчитываемся за квартиру, и для него это прям вот такой психологический стресс, то есть э, если я еще как-то это креплюсь, то для него это вообще огромнейший
2: стресс э, с точки зрения психологии, когда есть кредит. Для меня это вообще, я просто с ума схожу, особенно когда подходит там несколько дней, боже мой, сейчас платить ее моё ну я Алене рассказывала, просто mm-hmm. да, сейчас немножко ситуация изменилась, когда мы брали кредит, вообще без проблем. это не вызывало никаких затруднений, но а, я тоже обратила внимание, поймала себя на мысли, что а, когда я брала кредит, я наверное не думала о том, что ситуация может измениться. У меня как-то вот, поскольку я не зарабатывала тогда особо сама, у меня не было вот этого вот ощущения, что где-то побольше, где-то поменьше, где-то может прийти, где-то может просесть. И для меня так было всегда, что как бы, вот есть муж, вот я угу. такая, сама говорю, самой смешной сейчас. Но правда, вот есть муж, который, в принципе, решит любую проблему. А сейчас, когда я поняла, что, блин, из-за этого кредита, <смех> мне приходится практически все, что я зарабатываю, отдавать за этот кредит, блин, но ну это получается не очень прикольно, это не очень весело. И если бы я знала на тот момент и задумалась бы о том, что такое вообще в принципе может быть, боже мой, я бы перекрестилась и вообще никогда в жизни бы не взяла этот самый кредит. Вот, к чему но...
0: вопрос. Да. вопрос. <смех> к тому, что... А... Понятное дело, что бывают ситуации, когда нужно взять кредит, mm-hmm. то есть я, ну опять, не нужно делить мир на и белое, mm-hmm. то есть там mm-hmm. вообще никогда не брать кредит, или там, и брать кредит на каждый новый mm-hmm. это, между ними есть какой-то срединный
2: вариант, вот какой срединный вариант оптимален в отношении с кредитами? Наверное, действительно что-то такое необходимое, на что вроде как можно, хотя, мне кажется, каждый определяет для себя. Да, каждый определяет. Ну, а
1: если... Люди, которые берут кредитные айфон, они же верят, что им необходимо. Но чаще всего, ну, да. если мы говорим про покупку какой-то техники, какого-то имущества, если мы сейчас вот уберем ипотеку и автокредиты, как такие ага. самые угу. большие с точки зрения финансов, и оставим... Блок потребительских кредитов Когда мы на какие-то свои хотелки а, Их берем Вот этот mm-hmm. момент для меня очень спорный То mm-hmm. есть раньше У меня правда тоже было Такое резко негативное отношение к кредитам Я а, свою практику еще В времена учебы в университете Начинала с работы в банке И для меня вот на подкорках отложилось каждый день, Каждую неделю у нас было собрание mm-hmm. Всегда И мы отрабатывали возражения И а, говорили mm-hmm. о том, как продавать кредиты и я вспоминаю это сейчас, конечно, находясь уже по другую сторону баррикад, у меня прям не так неудобно становится. Mm-hmm. Но при всем при этом я, проработав где-то на подсознательном уровне, да, всякие вот эти страхи и установки, немножко подуспокоилась. Раньше мне действительно тоже напрягала кредит, обязанности, я кому-то должна, это неприятно и так далее, чувство вот этого mm-hmm. долга постоянного. Но. У меня там не было потребительских кредитов, потому что для меня действительно это та сумма, которую мы можем накопить. Другой момент, я беру потребительский кредит, но я понимаю, для чего я это делаю, и чаще всего это какие-то бизнес-идеи, какие-то там... ну, что эти, эти у нас очень много микробизнесов, там, нанобизнесов, как я их называю, где ну, деньги максимум, где мы можем взять либо свои, либо у знакомых, либо взять как на физлицо кредит в банке. Uh-huh. Там, да, стартовые суммы небольшие. Но при этом мы должны понимать два момента. Во-первых, мы понимаем, как мы эти деньги будем оборачивать, uh-huh. да, действительно ли мы на этом заработаем, и насколько вообще велик риск того, что мы останемся ни с чем. И второй момент, который, на мой взгляд, прям очень важный, что я буду делать, если у меня здесь прогорит бизнес, идея, мои mm-hmm. или что-то еще, я смогу по этим кредитам рассчитаться или нет? У меня есть какой-то отходной путь. Та же самая подушка безопасности и так далее. Потому что я вижу много людей, которые э, с хорошим посылом брали кредиты mm-hmm. не для того, чтобы действительно купить себе какой-то iPhone или побаловать mm-hmm. какого-то своего внутреннего ребенка или еще что-то, а для того, чтобы действительно там э, увеличить свой доход. То есть это я не скажу, что это неграмотные люди. Mm-hmm. Да? Они действительно понимали, что там надо откладывать, что надо увеличивать доход, и просто таким путем решили это сделать, но не подумали о том, что с бизнесом может случиться все, что угодно, особенно в нашей стране. И набрав себе огромную кучу кредитов, я не понимаю, как я дальше по ним mm-hmm. буду расплачиваться. Mm-hmm. Вот такие истории, и они, правда, очень часто встречаются. Поэтому вот здесь, вот где-то баланс должен быть понимаю ли я как я буду расплачиваться по ним и действительно на какую цель я беру uh-huh. а дальше мы возвращаемся к тому то, <laughs> о чем я говорила там 10 минут назад про цели да uh-huh. а для uh-huh. чего uh-huh. мне эта цель вообще uh-huh. нужна для uh-huh. того чтобы кому-то что-то доказать или действительно это для меня здесь и сейчас необходимо
0: ну кстати да uh-huh. начинается все всегда с цели то есть что я вообще хочу uh-huh.
2: То есть, по большому смыслу Да, вообще. когда ты ставишь цель, получается, в первую очередь нужно не бежать за кредитом и думать, в каком банке тебе да. больше дадут, а подумать: действительно, стоит ли та цель того, чтобы в случае чего вот так вот <силит> сидеть такой в такой жопе, как я сижу сейчас. <силит> <силит> но, ну, правда, одно да. дело, если это цель, которая, блин, ты понимаешь, что да, даже если я окажусь в не самой приятной, не самой комфортной для себя ситуации, но я понимаю, что я готов этим рискнуть, Тогда, конечно, круто. Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь. Ты, ну, ты, ты берешь на себя да, ответственность. Да. Да. А когда ты делаешь это так, что ой, мне нужен iPhone, ну как бы, если я продам полочку. Ну вот да, знаешь еще очень мной, многие люди, они
0: не понимают вот с, с, с каких денег я буду отдавать, да. потому что я вот еще знаешь, что хотела спросить про кредитные карты. Я знаю людей, которые живут примерно следующим образом. Я забыла опять, как это называется слово, я выучу честно, когда-нибудь. Там система, когда, типа, ты берешь деньги на определенный период времени, если да. ты до конца вот этого Льготный, да, льготный да льготный. если ты до конца этого периода деньги вернешь, то ты ничего не должна. Но если ты просрочишь.
2: Первый ну, же день да. там проценты. Да, да, просто... да, тебя
0: ждет э, очень интересная жизнь. И вот я знаю э, людей, которые живут примерно следующим образом: что они имеют эту кредитную карту и рассчитываются с нее угу. все время. И, грубо говоря, в момент зарплаты они просто переводят зарплату в счет того, чтобы вот это вот все дело закрыть. Вот. Как? Я больше скажу,
1: что вызвать. есть люди... У меня был один клиент, который для того, чтобы на кредитной карте, который был подключен кэшбэк, чтобы на этом заработать, собирал со всех своих знакомых условно заявки для того, чтобы без налом их оплатить со счета кредитной карты. Они ему потом давали кэшем, он там закрывал и типа на кэшбэке зарабатывал. Но ну, тогда, конечно, заработал. Нет. В том-то и дело, что конечно... Он-то думал, что... Что это крутая бизнес-идея, что я сейчас кручу, верчу, забуду хочу, но а, никто там, конечно, не контролирует эту, эту историю. А, для меня кредитные карты это так или иначе, как бы мы ни говорили о том, что мы а, там тратим здесь и сейчас, а зарплату потом докладываем, и там ни копейки mm-hmm. больше, ни копейки меньше. Для нас все равно кредитная карта это а, иллюзия того, что у нас больше денег, чем мы зарабатываем. Mm-hmm. Что я могу себе в случае чего позволить больше угу. вот, э, И на это очень легко мы подсаживаемся угу. Практически любой человек Потому что это ну, очень да, это Крутой, да, с психологической точки зрения Да, как варел мне да. Безлимитная золотая да, И все, и гуляем на все И банки-то э, нам здесь тоже помогают Uh-huh. В кавычках, потому они, что мне постоянно, постоянно, постоянно да, они, да, повышают вы...
0: лимиты, потому что мне постоянно приходят смс-ки, у меня вот в картах в двух банках, и мне постоянно Алена и говорю, да вам оформлен лимит вот на такой вот да
2: ноду
1: Поэтому для меня, опять же, те люди, которые деньги сняли, с и потратили, потом положили зарплату, это такой очень базовый уровень в аспекте финансовой грамотности. Хорошо, что они, конечно, не тратят больше, чем чем нужно, чем они они зарабатывают. Это уже, конечно, хорошо. Но это говорит о том, что у них, во-первых, они в случае потери работы, да, не могут себя обеспечить mm-hmm. вот это конкретное mm-hmm. время. То деньги вроде потратили, а закрывать уже нечего.
2: Mm-hmm.
1: То есть у них нету подушки безопасности, у них есть так называемый этот, этот кассовый разрыв. Mm-hmm. То есть когда у меня, мне надо здесь сейчас потратить деньги, а зарплата будет только через месяц. То есть это вопрос, что мы не умеем планировать, не умеем да, распоряжаться во времени распределять эти траты. По факту mm-hmm. это там пару месяцев, чтобы это перекроить, немножко перенастроить и мы можем это делать зарплату поэтому вот я здесь небольшого ну не вижу сильной проблемы если мы можем перестроить угу. а другой вопрос зачем мы это делаем да?
2: угу. опять же насколько важна эта цель ввязываемся да ввязываемся в эту игру и насколько вообще есть цель то есть так или у... мы просто идем накат... само...
1: да. Да, <с decision> да.
0: то есть мы просто идем 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 и у нас как будто бы всегда <с jąkh> есть это oh, <mesma> вот безлимитность но тем не менее ее нет в мы, случае чего, а мы ничего не, бы, не, не можем не можем даже, да, менять, потому что вроде бы как бы и,
1: и так работает. Ну, большинство, кстати, сценариев таких печальных связанных с кредитами, кредитными картами так и будет э, начинался именно с того, что ну, вот я там здесь потратил, потом закрыл, здесь потратил, закрыла, потом потратил чуть-чуть больше, потом потерял работу, потом а для того, чтобы закрыть этот кредит, открыл еще один кредит, mm-hmm. взял еще один. И mm-hmm. такая вот цепочка, которая друг за другом завязывается, потом уже конечно там с нервными срывами совсем чем угодно Вот поэтому, друзья, вам нужна Внутренняя сара, которая
0: говорит <с Что если ты не можешь себе этого позволить ротать тебе это не очень надо
2: да, наверное, надо же нам уже закругляться подводить. А, знаешь, итог. я
0: хотела еще последний вопрос Давай. про инвестиции. Угу. А, мне сейчас еще на частных. <сー><сー> Нет, не просто в марте а, меня муж подбил на то, чтобы я открыла индивидуальный инвестиционный счет. Я открыла. Так. Я инвест. У меня я даже заработала. Ну, я сначала потеряла, а потом заработала. Вот. Но я к тому, что сейчас это такое очень популярное. Это даже по телевизору рекламируют.
2: Мамочка дорогая. Опять же, сейчас блогеры учат финансовые грамотности, показывают свои пакеты, портфели.
0: Вот, наверное, можно как-то вот в двух словах, насколько это нужно обычному человеку, насколько это актуально, и э, с какой суммы это можно делать? Потому что я помню, что я долго не открывала, э, потому что мне казалось, что чтобы открыть, mm-hmm. то это же надо mm-hmm. вот прям, да, как в миллиардах, чтобы mm-hmm. у меня там где-то вертолет приземлялся для меня. А, а вот с моими грошами... Убери свои гроши. Ну, не стоит даже как бы туда и лезть. А так, ну, как бы я открыла, да, у меня там есть
2: акции, вот, ну и Вы фруктовой компании. <свят> У меня нет столько денег,
0: понятно, <свят>, <свят>, чтобы купить акции фруктовой компании. <свят> У меня был Яндекс, я на нем и заработала.
1: <свят> ну, говоря про инвестиции, действительно купить сейчас там ценные бумаги можно вообще от смешных сумм ну, и ну, там да. порог входа и тысячу рублей. И там есть даже некие фонды определенные, которые там на на несколько рублей да. даже, да, можно купить, не только, не то, что тысяча, вопрос в целесообразности, там, э, не буду ходить сейчас в нюансы, ну, там есть и комиссии за обслуживание счета, угу. да, и, конечно, если мы вкладываем там тысячу рублей, 200 рублей, платим комиссии, это получается как-то такая, так себе инвестиция. Угу. А, но, действительно, порог входа туда низ, низкий. То, что касается самого ISA, да, индивидуального угу. инвестиционного счета, это, правда, классный инструмент. Действительно, это аналог брокерского счета, там есть и льготный режим налога, Положение, но ä, я всегда за то, чтобы к вопросу инвестиций подходить особ- осознанно. Несмотря на то, что я ä, всегда конечно, если это нужно, клиентам рекомендую это делать, а, но я не скажу, что как там, сотрудники многих брокерских компаний ко мне, многие на сотрудничество напрашивались. То есть они, конечно, поголовно рекомендуют всем. Тебе нужно, тебе нужно, тебе там кредиты, тебе тоже нужно. То есть, тебе всем нужно иметь обязательно этот счет. А, без понимания того, для чего он и нужен, uh-huh. это очень сомнительная история, потому что на выходе мы можем получить абсолютно разный результат. Мы можем втроем, да, купить одну и ту же акцию того же самого Яндекса, а, сравнить свои результаты через, там, пять лет, например. И мы кто-то останется очень доволен, кто-то будет очень расстроен результатами, а кому-то будет типа ну так себе среднее. Это зависит от того как мы, как мы, во-первых, к этому относимся, как мы этим управляем? Я всегда привожу налоги, поскольку у нас тут пара женщин, разговор про платье, mm-hmm. что может быть очень красивое платье, mm-hmm. дорогое, брендовое, крутое платье, оно будет классно висеть на вешалке, но мы каждый его примерим, и кому-то оно подойдет, а кому-то нет. Mm-hmm. Вот с инвестициями то же самое, а у каждого разный уровень риска. Кто-то будет готов к просадкам 20%, а кто-то, через когда будет минус 2%, психанет и продаст. Угу. Это не про то, что э, я там психанул или я неправильную бумагу купил. К вопросу к тому, что я свой уровень риска внутренний не оценил. У то каждого уровень
0: риска и уровень тревожности. Угу. Потому что, например, когда падает бумага, И ты видишь вот каждый день вот эта вот стрелочка, которая стремится вниз, э, и ты видишь, э, сколько там минус денег. А вопрос,
1: зачем ты каждый день это смотришь?
0: Но здесь видишь разный уровень тревожности. Я, например, не смотрю каждый день. У меня муж смотрит каждый день. Вот реально каждый день, и он там вот это падает, вот это падает. Я говорю, слушай... Вот как бы тебе сейчас эта информация что дает. Ну, то есть у него своя какая-то стратегия, у него свое видение. То есть у меня немножко другое видение. Я понимаю, в принципе, что у меня это как бы надолго. То есть я понимаю, что я не хочу... Э, у меня нет так много интеллекта финансового, чтобы торговать прямо вот как это делают какие-то профессиональные люди, которые понимают, что там вот в это время я куплю, вот в это время я продам, и на разнице я заработаю. Я читаю таких людей в Телеграм, и я думаю, твою мать, как ты понимаешь, что ну, все вообще. Это профессия, это же да, нет, профессия. Ну вот я у меня не, Я не настолько интеллектуальна, чтобы этим овладеть, ну или я недостаточно не сдаюсь с целью, чтобы угу. этим овладеть. То есть это же определенное еще и время нужно вложить, чтобы ты, Безусловно. знал вот все эти вот фишечки. А, я просто... Пред предполагаю для себя, что вот конкретно вот эти вот вещи должны, <свят> <свят> должны работать <свят> спустя иное количество времени. И раз в неделю я захожу, мне
1: интересно, что там происходит. И, то есть я смотрю и думаю, м-м, интересненько. <свят> <свят> Слушай, я тебе больше скажу, что я, как финансист, имею там брокерский обычный и счет я не занимаюсь активным там трейдингом, спекуляциями вот, и так вот далее. Вот, вот. Это не нет... потому что там мне не хватает знаний, например, а потому что мне это просто неинтересно. Да, но это я тоже... понимаю, что это вопрос моего времени, моего погружения и так далее. Вот мне хочется заниматься своим проектом, посвящать время чему-то другому. Да, я говорю о том, что тот пассивный портфель, условно, который я сейчас сформировала, он будет приносить некую среднерыночную доходность там в рублях, пусть это будет там 12-15 годовых. Но я вообще раз в полгода могу заходить туда смотреть заниматься абсолютно своими делами. Чем я буду э, седая, ну, сколько мы знаем примеров реально там... Есть классная книжка «Случайная прогулка по Уолл-стрит». Там описываются там, все крупнейшие мыльные пузыри, которые были в истории там, американского, в том числе фондового рынка. Как это все изнутри было сделано, и сколько mm-hmm. людей тогда там и погибло, и сошло с ума. Mm-hmm. На всех вот этих вот взлётах и падениях мы не можем предусмотреть всего. Поэтому... Кстати,
0: вот в эту тему, мне кажется, очень можно прокомендовать сериал «Миллиарды», если вот у вас есть какие-то иллюзии относительно каких-то вещей, то ну вот для меня это, кстати, одна из мотиваций, почему я захотела открыть счет, потому что я же тоже такая, я тоже бизнесмен. Нано, но бизнесмен. И там как раз вот показывается, что ты либо реально в это очень сильно погружаешься, но ты постоянно на нервах, и это раз. И там не только в мат-статистике дело, это два, то есть ты можешь быть круто разбираться там в мат-статистике и всех этих штуках, но там очень много подковерных штук в которой ты тоже тогда должен погрузиться, то есть ты должен, получается, знать не только вот эти статистические вещи, ты должен разбираться в политике, ты должен разбираться в каких-то а. там интригах, не интригах, и это не факт, что ты потом убедаешь. И не факт, да, что все равно тебе повезет, потому что там бывали моменты, когда казалось бы вот этот mm-hmm. вот главный герой все просчитал, а там как бы оп и нет Не все просчитал. И вот это как раз понимание, что либо я в это глубоко погружаюсь, либо я это использую как инструмент, но не на таком уровне, что я там каждый день с седой головой вот это вот все пролистываю и так далее.
1: Ну, просто как бонус. Нет, кстати, добавок к этому, был недавно очень классный спор, Уоррена Баффета и одного очень крупного американского хедж-фонда, когда они лет, сейчас соврать, 15-20 наверное назад поспорили, вложили одну и ту же сумму денег. Хедж соответственно, американский Это компания, которая активно управляет деньгами В том числе занимается этим трейдингом и так далее Там, естественно, группа аналитиков Там ставка-то была очень приличная И вот они все отслеживают эти динамики Естественно, у них там есть инсайдерская информация ну, вот То, просто. к чему нету доступа даже у нас да? У человека, который вроде бы хорошо разбирается Но, увы а, и Баффет, в свою очередь, купил просто индекс S&P 500, то есть по факту следовал за ростом американской экономики, ничего не делая. И прошло 20 лет, они сравнили, кто из них больше заработал. И Баффет выиграл. Там очень приличная сумма на кону была. Но я всегда рассказываю этот кейс, потому что действительно в данном конкретном промежутке времени, в зависимости там, от динамики на рынке, роста или его или падения, мы можем в течение там, не знаю, нескольких месяцев или года обыграть рынок. Почему многие говорят, там, типа я купила там, какие-то бумаги, там у меня плюс 30 процентов классно это там два месяца три года иногда даже два года но если мы возьмем промежуток времени 20 лет угу. особенно ну мы говорим что мы копим на пенсию нам создаем угу. капитал это все-таки такие долгосрочные инвестиции угу. то шанс нас обыграть рынок он угу. очень сильно сужается потому что мы можем обыграть раз, можем обыграть два, но постоянно обыгрывать рынок мы не можем Угу. Ну да, и яблочная компания не так часто и не так высоко растет, как
2: ну, условно вот в момент съемки фильма Форд классно. Ну что, друзья, давайте будем закругляться, чтобы у нас не получился супер длинный выпуск, хотя, по-моему, уже получилось. Спасибо огромное за такое количество информации. Мне кажется, это очень полезно, особенно для нас, мам. Мне кажется, что большинство, ну как так получается, что большинство женщин, которые нас слушают, это вот молодые мамы, которые, наверное, сейчас наоборот, как будто бы не очень погружены в эту сферу, потому что другие заботы, а вот такой вот глоток свежего воздуха, какой-то вообще совершенно иной, но тем не менее важной информации он был очень нужен. Спасибо. Да. Спасибо вам. Ссылка
0: на Екатерину у нас будет в описании, в описании подкаста, в описании этого выпуска да. на любом ресурсе, где вы смотрите и слушаете нас, эта ссылка есть. Если у вас будут какие-то еще вопросы, если у вас будут какие-то истории. Делитесь с нами, пишите комментарии на YouTube, пишите нам в Instagram, если вы не на YouTube нас слушаете, потому что мы все по-прежнему не нашли. На самом деле, кстати, друзья, я так понимаю, что если вы слушаете нас в iTunes то если вы просто пишете комментарии, вы угу. просто пишите к какому выпуску, я так поняла, что там можно писать много комментариев, просто угу. вы как-то помечаете, что это вот к выпуску про это и вот ваше мнение. Я там вижу ваши комментарии и мне всегда там приятно. Я скриню и потом отправляю Полине. Да, и нам вместе становится
2: приятно.
0: так что, ну и гостям я тоже отправляю комментарии, поэтому все, что вы пишете,
2: не остается без ответа. Сисьма находит своего да. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам время. Спасибо, Екатерине за то, что к нам сегодня пришла. Мы с вами будем прощаться. Увидимся в следующих выпусках. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.